0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie sur LSF Radio. On est jeudi, il est 4 h il est donc l'heure de démarrer les lectures érotiques de Charlie. Et aujourd'hui au programme, eh bien, on va parler coup de foudre sexuel. Coup de foudre sexuel, vous savez, c'est quand d'un coup la relation sexuelle, la relation physique fait que... Ah, c'est terrible, ça vous prend, ça vous retourne, ça vous hante, ça vous obsède. C'est le coup de foudre sexuel. On n'est pas forcément amoureux, mais on l'a dans la peau. Alors, comment ça se fait qu'on va parler de ça Eh bien, c'est parce que je vais vous lire des extraits du livre « Oser, 20 histoires de coups de foudre sexuels » publié aux éditions La Musardine. Bah évidemment, c'est publié aux éditions La Musardine, puisque c'est euh, La Musardine qui a, qui est à l'origine de la création de tous ces livres osés. Que ce soit Oser euh, les conseils techniques, Oser la sodomie, Oser la fellation, Oser le triolisme, etc. Ainsi que tous les nouvelles, tous les recueils de nouvelles Oser 20 histoires avec des thématiques différentes. D'ailleurs, le principe est toujours le même, en fait. La Musardine fait un appel à texte sur une thématique bien précise. Qui veut envoie son texte La Musardine sélectionne les 20 meilleures nouvelles et publie le livre. D'ailleurs, si vous avez envie d'écrire et que vous avez envie d'être publié, peut-être, si votre nouvelle plaît, eh bien, en ce moment, il y a justement un appel à texte. Un appel à texte, il faut rendre ses textes avant le premier, enfin, dernier Kara, le 1er janvier 2017. Et la thématique, c'est « Oser 20 histoires d'infidélité » le retour. Pourquoi le retour Parce qu'en fait, ce thème, l'infidélité, c'était le thème du tout premier recueil de nouvelles Osez 20 Histoires. Et euh, eh bien, il y a un site qui s'appelle Glidden, qui est un site de rencontre extra-conjugale. Et en partenariat avec ce site, la Musardine lance à nouveau, la thématique de l'infidélité. Alors, euh, ils attendent des nouvelles chaudes. Le défi, c'est rendre le plus fidèle des lecteurs, euh, fortement intéressé par tenter l'aventure extra-conjugale. C'est tendancieux, c'est tendancieux, c'est vrai, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, pour toutes les infos, vous allez sur le site lamusardine.com. Vous verrez, il y a un petit onglet euh, Oser 20 histoires, le blog, et tout est expliqué dessus. Et puis ben nous on va commencer la première lecture. Euh, la première lecture ça va être un extrait d'une nouvelle de Clarissa Rivière qui s'appelle Une semaine de vacances. Hashtag LEC c'est le hashtag de l'émission, n'hésitez pas à vous en servir sur les réseaux sociaux et si vous voulez m'adresser directement vos tweets, eh bien mon Twitter c'est Charlie Life Show. Alors, Clarissa Rivière, je vous ai déjà lu une nouvelle, je crois, d'elle. Vous pouvez également la retrouver sur Facebook et sur Twitter. Pour les deux, c'est Clarissa Rivière. Et puis, elle a également un site, goûter canalblog.com. Évidemment, je mets tous les liens sur, euh, sur l'article qui présente la lecture de la semaine. Alors, ouvrez grand vos oreilles, on est parti. Une semaine de vacances de Clarissa Rivière, c'est une nouvelle qui fait partie du livre « Osez 20 histoires de coups de foudre sexuels, publié aux éditions La Musardine. Sandrine envisageait la sempiternelle semaine de vacances en famille avec accablement. Entre les cris des enfants et les questions indiscrètes de sa frangine, les séjours viraient toujours au cauchemar. Sa sœur était plus âgée qu'elle d'une dizaine d'années, aussi son statut de petite dernière, alors qu'elle approchait les quarante ans, devenait pesant. Plusieurs années de suite... Elle avait réussi à y échapper sous de fallacieux prétextes professionnels, mais cette fois, ses parents avaient attendu qu'elle dépose ses dates de vacances avant de lancer les hostilités. Pire, avec une fausse bienveillance, ils l'avaient interrogée sur ses projets avant de fondre sur elle comme l'aigle sur sa proie. « Si je comprends bien, ma chérie, tu es donc libre la première semaine d'août C'est parfait Nous t'attendons à la cigale Ta sœur sera là, avec son époux et ses enfants, bien sûr !» Sandrine n'avait rien vu venir, elle s'était fait avoir comme une débutante. La cigale, la maison de vacances de ses parents en pleine forêt du Var. Elle s'y était amusée petite fille, construction de cabanes dans la forêt, élevage d'insectes variés, mais ce nom n'évoquait plus pour elle qu'une longue suite de moments pénibles et embarrassants. Sandrine sonne à la porte et sursaute à la vue du jeune homme qui vient lui ouvrir. Elle le reconnaît à peine, Adrien, son neveu. Elle l'a connu bébé hurleur, petit garçon bavard et agité. Elle se souvient surtout de l'adolescent mutique, dévoré d'acné et de complexes, au regard oblique toujours caché par des cheveux d'une propreté douteuse. Il a laissé la place à un superbe jeune homme. Sandrine marque un temps. Elle ne s'attendait pas à tomber sur son neveu torse nu et si harmonieusement musclé, sa peau hâlée et parsemée de gouttelettes d'eau qui brillent au soleil. Il la regarde droit dans les yeux sans l'ombre d'une hésitation. Sandrine est foudroyée par son regard clair et son sourire rayonnant. Un sourire franc, plein de candeur qui lui va droit au cœur. « Quel âge peut-il bien avoir ?» Elle calcule rapidement, dix-sept, dix-huit ans peut-être. Ses boutons ont disparu, il s'est coupé les cheveux. Il semble inconscient de son charme, il a gardé l'innocence de l'enfance. Il s'empare de sa valise et lui fait signe de le suivre. Sandrine se sent maladroite, intimidée sans raison. Elle a toujours été gênée par la beauté irréelle de certains hommes et voilà qu'elle va devoir rester une semaine sous le même toit qu'un de ses éphèbes. Son extrême jeunesse la trouble aussi. Elle pourrait être sa mère. Elle est choquée de s'arrêter devant la beauté d'un garçon si jeune, presque un enfant. Lui ne la quitte pas des yeux, amusé de sa réserve. « Peut-être n'est-il pas si innocent que ça, après tout. Euh, »« Je suis seule. Les autres sont partis en balade. Je suis censée réviser mes, mes partiels. <rire> »« Je vois que tu travailles dur. Oh, »« En fait, j'ai déjà réussi mon année, mais ces excursions me gonflent. »« Tu ne me travailles pas, Tantine, promis. » Le premier moment de gêne passé, Sandrine et Adrien retrouvent la complicité qu'ils partageaient dix ans plus tôt. Ils bavardent comme de vieux amis à propos de musique, des livres et des films qu'ils aiment. Sandrine a l'impression d'être redevenue une jeune fille. Elle discute avec animation. Une douce chaleur la gagne. L'arrivée du reste de la famille rompt le charme. Sandrine s'efforce de sourire et de s'intéresser à chacun. Adrien fuit aussitôt la lourde ambiance familiale et disparaît dans les bois avec Emma, sa sœur jumelle. Sandrine les envie. Son cœur se serre. Elle vient de le retrouver et elle voudrait déjà ne jamais le quitter, toujours le contempler. Le manque l'oppresse. Ce jeune homme solaire est devenu en l'espace d'une après-midi comme l'air qu'elle respire. Elle se sent presque déprimée depuis qu'il n'est plus dans son champ de vision. Elle voudrait courir au milieu de la garrigue avec lui au lieu de boire un cocktail en écoutant son beau-frère pérorer sur sa carrière devant ses parents pleins d'admiration et sa sœur ronronnante de satisfaction. Et toujours ce sous-entendu. « Et toi, Sandrine, où en sont tes amours et ta carrière ?» La réponse est simple et limpide, au point mort. Mais elle doit faire semblant, s'inventer des projets, des rendez-vous, tâcher de faire bonne figure. Grâce à l'alcool et au dîner copieux, la soirée reste supportable. Sandrine ne peut s'empêcher de lorgner son si beau neveu. Assis à côté d'Emma, il ne s'intéresse pas une seconde aux discussions des adultes et pianote sans fin sur son téléphone. Sa sœur s'appuie contre lui, familière et désinvolte. Sandrine les a toujours connus collés, ces deux-là. Les jumeaux forment un joli tableau avec leurs têtes penchées l'une contre l'autre, scrutant le même écran. Leurs cheveux blonds se mélangent et les dissimulent au monde extérieur. Sandrine soupire et tâche de s'intéresser au programme du lendemain. Une abbaye. Dans un nuage de poussière, la voiture s'en va. Libérée, Sandrine respire à fond et goûte le silence On entend seulement le chant des cigales Elle ne croit pas à son bonheur Elle a réussi à éviter la visite Elle souffre de nausées en voiture, elle n'a jamais aimé cela Et ses parents ont renoncé à lui imposer cette épreuve C'est déjà bien qu'elle soit venue Adrien reste aussi, il doit travailler Le jeune homme est en train de peaufiner son crawl dans la piscine Sandrine sent l'effervescence la gagner des heures seules en sa compagnie, à le contempler tout son saoule. Elle enfile son plus joli maillot de bain et s'installe sur un transat au bord de la piscine. Elle fait semblant de lire un roman policier. En réalité, elle observe le nageur derrière ses lunettes de soleil. Il s'extirpe de l'eau au ralenti et grimpe d'un geste souple sur la margelle, faisant jouer les muscles de ses bras. Il ruisselle d'eau et s'ébroue comme un cheval sauvage, l'aspergeant au passage. Sans prêter attention aux protestations rieuses de Sandrine, il s'étend sur une chaise longue et s'offre à la morsure du soleil. Sandrine, le parcourt du regard, observe ses pectoraux qui saillent discrètement, son ventre plat, le léger renflement qu'elle devine sous son maillot. À force de le fixer, il lui semble qu'il grandit de plus en plus, elle ne réalise pas que ses seins pointent sous son maillot, ni que ses joues sont devenues rouges comme le vernis de ses ongles. Sandrine s'efforce de se reprendre. Il va finir par sentir son regard peser sur son ventre. Elle se lève et y bredouille. Elle part se reposer un moment. Le soleil tape si fort. Le garçon ne réagit pas. Peut-être s'est-il endormi après tout. Sandrine se déshabille et s'allonge sur le lit. La chambre obscure a gardé une certaine fraîcheur et son corps nu apprécie de ne plus brûler sous le feu du soleil. Sans qu'elle les invoque, des images s'imposent dans ses pensées. Son jeune neveu sur la chaise longue, les poils dorés de ses jambes et de ses bras, ses muscles ronds, la bosse de son sexe dans son maillot de bain. Sandrine s'agite, frotte ses jambes l'une contre l'autre et finit par glisser une main entre ses cuisses. Le plaisir ne tarde pas et l'apaise immédiatement. Un plaisir infime, léger, mais suffisant pour l'aider à s'endormir. Sandrine sombre dans un profond sommeil. Elle n'entend pas la porte s'entrouvrir et des pas furtifs s'approcher du lit. Adrien s'immobilise, respirant à peine pour ne pas faire de bruit. Il tente de calmer l'affolement de son cœur. Il ne s'attendait pas à la trouver nue. Elle est couchée sur le côté et lui tourne le dos, lui présentant ses fesses. Il ne peut rien contre son érection qui tend son maillot de bain. Son sexe devient dur au point d'en être douloureux. Il exige la chaleur d'une femme autour de lui. Adrien glisse une main dans son maillot et saisit son membre pour le calmer. La caresse familière lui fait du bien. La tension se fait moins violente. Le jeune homme dévore des yeux la belle endormie. Ses yeux s'attardent sur sa poitrine, à demi cachée entre ses bras. Ses fesses, par contre, se tendent insolemment vers lui. Ses jambes sont serrées et il ne peut que deviner ce qu'elle dissimulent. S'il osait, avec d'infinies précautions, la respiration coupée, il sépare les jambes pour mieux regarder. Sandrine se contente de soupirer et se laisse faire. C'en est trop pour Adrien. Il doit se masturber de plus belle en découvrant ce sexe de femme. Il n'a connu que des étreintes rapides avec des jeunes filles énervées comme des puces. C'est la première fois qu'il peut contempler à loisir un sexe féminin. Deux petits lobes de chair rose bordés de duvet noir et au centre, caché par deux pétales de chair si fins qu'ils semblent froissés, un sillon rose sombre gorgé d'humidité. Quelques gouttes perlent sur le drap. Adrien le touche d'un doigt tremblant et le porte à ses lèvres. C'est trop peu, il ne sent rien. Il s'agenouille, approche son nez le plus possible du sexe de Sandrine et respire à fond son parfum intime. Une odeur chaude, sauvage et iodée qui le rend fou. Il ne se retient plus, il est sur le point d'aller plus loin encore. Elle va se réveiller, le gifler, le dénoncer ou peut-être, peu importe. Animé d'une envie irrésistible, il lèche délicatement la fente encore close et s'enivre de son goût délicat. Sa tante commence à remuer, mais ne s'éveille toujours pas. Adrien devine qu'elle fait semblant de dormir, pour l'encourager à continuer. Rassuré, il la lèche de plus belle. Sandrine soulève ses fesses pour guider sa bouche, laquelle coïncide enfin avec son clitoris qui n'attend que sa langue. L'anatomie des femmes n'a plus de secret pour Adrien depuis ses toutes premières érections. D'intenses recherches sur internet lui ont tout appris sur le plaisir des femmes et il rêve de mettre en pratique ses connaissances. Il devine que Sandrine l'aide de son mieux et il lèche avec empressement le haut de son sexe, un peu incommodé au départ par la masse de poils qui camoufle l'essentiel. Ses copines sont toutes épilées, mais elles ne tiennent pas en place et ne le laissent pas faire. Elles préfèrent engloutir voracement sa queue et le faire dégorger le plus vite possible dans leur bouche, croyant lui faire plaisir ainsi, quand lui ne rêve que de s'occuper d'un sexe de femme. Enfin, une femme s'abandonne entre ses mains, entre ses lèvres plutôt. Il est prêt à la lécher des heures durant. Il passe et repasse doucement sur la zone mystérieuse et il lui semble distinguer le minuscule bouton entre les plis de chair. Il s'exprime et grossit. Adrien peut presque le serrer entre ses lèvres. Tout le corps de Sandrine se tend. La jeune femme gémit sans retenue. Elle ne cherche plus à faire semblant de dormir et se tord de plaisir sous les coups de langue d'Adrien qui cherche à prolonger son orgasme le plus longtemps possible. Sandrine n'ouvre pas les yeux. Elle se contente de l'appeler en elle. Adrien voudrait bien, mais il s'est déjà répandu sur le lit tant l'expérience est neuve et excitante pour lui. Voilà, la nouvelle n'est pas finie, mais c'est la fin du premier extrait. C'était donc euh, une semaine de vacances par Clarissa Rivière. Clarissa Rivière que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur Facebook euh, sous le nom Clarissa Rivière, et vous pouvez également être tenu au courant de ses dernières actualités. Elle a un site. Goûter au pluriel avec un S à la fin, goûtez.canalblog.com. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant pour un nouvel extrait, un extrait d'une nouvelle justement qui vient du livre « Oser, 20 histoires de coups de foudre sexuelle, publié aux éditions La Musardine. A tout de suite sur LSF, restez à l'écoute eh bien, voilà, la petite pause musicale est terminée. C'est donc le moment de reprendre les lectures érotiques de Charlie. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. N'hésitez pas à vous en servir, à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'adresser directement vos tweets, eh bien, c'est possible. Mon Twitter, c'est Charlie Life Show. On continue donc cette lecture érotique, une lecture sous le signe du coup de foudre sexuel. Oui, car je vous lis des extraits du livre « Osez 20 histoires de coups de foudre sexuels ». Alors, euh, je ne vais pas re-vous faire la présentation du livre, c'est déjà fait dans la première partie. Si vous l'avez loupé, pas de soucis, vous pourrez la réécouter. Le podcast sera très bientôt disponible sur mon site charlie-liveshow.com. Donc en première partie, c'était une nouvelle de Clarissa Rivière et ce qui est bien, c'est que Osez 20 Histoires, c'est 20 nouvelles différentes. Donc, eh ben, la thématique du coup de foudre sexuel vue par un autre auteur ou une autre autrice, je ne sais pas du tout. L'auteur, l'autrice s'appelle MMK. J'ai cherché sur Google, mais je n'ai pas trouvé. Euh, cet auteur n'a pas de site, n'a pas de Facebook. ou Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être un, juste un texte écrit de manière... Euh, très anonyme. En tout cas, moi, je me suis régalée à le lire et je me suis empressée de le sélectionner pour vous en lire un extrait. Le texte s'appelle « Préjugé ». L'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, c'est MMK et c'est une nouvelle qui vient du livre « Oser, 20 histoires de coups de foudre sexuel ». Alors, nouvel auteur, nouvelle vision, c'est parti Ouvrez grand vos oreilles, la lecture du deuxième extrait commence maintenant. J'aime bien les fessées. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne vais pas vous faire entrer dans les méandres de ma psyché, vous risqueriez de vous y perdre. Moi, j'ai perdu mon pote de baise il y a six mois. Il est tombé amoureux pour de vrai. J'en cherche un autre, mais je ne tombe que sur des branques. J'ai l'impression que je perds mon sexe à pile, que je n'ai plus de charme, que je ne rencontre plus personne. Les rares exceptions qu'il y a eu, c'était assez pitoyable, soit sexuellement, soit relationnellement. Celui que je regrette, il s'appelait Damien. Il savait me baiser comme j'aime. Il était tendre et animal. Peu d'hommes ont son instinct. Équilibré Non. Un peu cinglé. Mais ça me plaisait. On ne se voit plus. À ah, mon grand dame Je lui souhaite le bonheur, mais je pleure ma perte. C'est pas si facile de trouver un bon pote de baise. C'est aussi difficile que de rencontrer l'amour. Alors, pourquoi ne pas chercher l'amour, me direz-vous C'est mon problème, vous répondrai-je. Bref il ne faut pas qu'il soit amoureux. Jusque-là, c'est facile. Il faut pourtant qu'il me respecte. moi, Qu'il ne soit pas jaloux, qu'il sente bon, qu'il baise bien, qu'il soit dispo au moins un soir dans la semaine, qu'il me fasse rire, qu'il ait de beaux yeux, une bite qui fonctionne et qu'il ne tombe pas amoureux d'une autre. Oui, c'est difficile. Surtout si on ajoute à cela qu'il faut que je lui plaise avec tous mes défauts sur lesquels je ne vais pas m'étendre. « Je perds peu à peu espoir. J'ai presque le trac devant les beaux gosses, moi qui osais tout, qui n'avais peur de rien ni de personne. Je me rassure. La nature a horreur du vide et ma chatte est vide et j'ai horreur de ça. Mon god va s'user. J'ai bien essayé de me fesser moi-même, mais ça ne donne rien. Dans l'espoir de niquer enfin, je sors énormément, malcolise à volonté et le seul mec qui me plaisait à la dernière soirée, je lui ai vomi dessus en voulant lui parler. » J'ai horreur d'être draguée, je préfère choisir moi-même. Je jette mon dévolu sur un mec qui devient ma victime. Et tous les autres peuvent aller se rhabiller. Je ne suis pas une fille facile. Et parfois ça marche, et parfois je rentre bredouille, et je me venge sur Youporn avec mon vieux pote, le God doré. Bref, j'en suis là. Ce soir, je bouge à un vernissage d'une copine peintre. J'aime pas trop les vernissages prout-prout, les bourges qui se la pètent. Mais c'est sa première expo, je vais la soutenir. Je n'attends rien de cette soirée qui s'annonce plate et ennuyeuse. Me voilà donc en avance, comme toujours, sur le trottoir, plantée devant la galerie, la clope au bec. Je suis un peu mal à l'aise. Je me suis vêtue d'un chemisier de dame, d'une petite jupe de dame et de talons hauts qui m'arrachent les pieds. J'ai l'impression d'être une bonne victime potentielle. Mon amie Delphine arrive, elle aussi en dame. elle qui s'habille en mec normalement. On se regarde, étonné, et on éclate de rire. Moi <rire> Le déguisement. Je la fais se tourner et sans déconner, c'est juste parfait. Elle est canon. Elle me retourne le compliment. On se sent un peu moins conne, on est deux. Le galeriste est là, à l'intérieur, il prépare le buffet. On rentre pour l'aider. Delphine Altrac, moi ça m'amuse. On dispose tout sur la table. On pose deux, trois chaises pour les vieux. Je regarde ses tableaux. Ça rend mieux ici que chez elle. On arrange les lumières et on attend les invités. Je lui dis que tout va bien se passer, que ces toiles sont super et que c'est une belle expérience, quoi qu'il puisse arriver. Ils arrivent peu à peu. Je laisse ma pote leur parler, il faut qu'elle gère la promo, elle voudrait bien vendre et il faut tchatcher un max. Je l'observe un verre à la main faire sa com' auprès des bourges. Elle a l'air de s'en tirer pas trop mal. J'avais peur que ma tenue soit décalée, mais je pense en moi-même que j'ai bien fait de faire un effort parmi les « m'as-tu ça passe mieux ». Je m'ennuie déjà et ça commence à peine à se remplir. Pour m'occuper, je dresse les portraits psychosexuels imaginaires des badauds, les observant en douce. Celle-là, son mari ne la touche plus depuis des années et elle serait totalement aigrie si son bichon aimait pas le Nutella qu'elle se tartine sur la touffe. Hey « Eh mamie, c'est pas bien de donner du chocolat à son chien, mais plutôt du pâté de foie » Celui-là, regarde-le avec son air de paille touché, il adore se faire cravacher. Et comme il n'a jamais osé le dire à sa femme, il va payer des putes dans la hantise qu'elle laisse des marques. Et sa pauvre femme avec qui il baise bon chic bon genre, elle en est malade. Et elle aimerait bien lui taper dessus d'exaspération, peut-être même avec une cravache. Elle s'ennuie mortellement quand il la prend en missionnaire. Pas trop fort et pas trop bien. Ah, puis regarde ces deux-là Des échangistes à tous les coups. Il échange sa femme pour des petites jeunes et il la mate sucer des machos en tringlant des gamines à peine majeures qui veulent plaire à leur mec. Je les imagine devant leur ordi faire des rencontres avec des couples bavant d'envie, tous deux en pyjama, essayant de les attirer à une soirée chaude dans leurs 100 mètres carrés décorés de chatons en porcelaine. Oh là Il y a du lourd qui s'amène Un hidalgo en costard noir, miné-gominé et chevalière, regard de braise et sourcil épais. Lui, son truc, c'est les poufs de boîtes de nuit, nombril percés, décolorés. Il les tronche dans les chiottes, par le cul et sans capote, plein de MD dans le pif. Je reste bloqué sur lui. Qu'est-ce qu'il fout là il a plutôt l'air déguisé avec son costard. Je le verrais plus dans une teuf quelconque. et Il ne ressemble pas à un esthète. Il fait le tour des œuvres et je l'observe en douce. Il surprend mon regard, je baisse les yeux, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Je suis un peu honteuse, car ce soir je ne brille pas par mon intelligence. Mes petites digressions me semblent triviales et peu imaginatives. Il a une sacrée prestance, on ne voit que lui il a un aplomb insupportable et hypnotique. Il est beau, en fait. Et ça m'énerve de le trouver beau, car c'est une beauté tape à l'œil, c'est un minet. Et j'ai toujours dit que je n'aimais pas ça, une beauté de télé-réalité. Mais en l'observant, je la trouve également plus subtile, cette beauté. Il a les yeux noirs, un bon point pour lui la peau mate, un visage sculpté dans le chêne et des lèvres tellement sensuelles qu'elles en sont sexuelles. J'ai la culotte qui chauffe et j'essaye de lutter parce qu'il a l'air trop sûr de lui. Et moi j'aime les mecs discrets et un peu timides. Mais c'est peine perdue, mon instinct me dit « accouple-toi, là, maintenant, avec ce type ». Évidemment, je me contente de le mater. Et il a remarqué, il aurait eu du mal à faire autrement. Ça m'énerve. Je sais qu'il sait qu'il me plaît. Ça lui donne un avantage. Il regarde tranquillement tous les tableaux et à mon désespoir, une jeune fille que je n'avais pas remarquée vient lui parler. Mais non Mais c'est qui cette pute Elle lui sourit et je pense déjà que je vais rentrer seule. Moi qui n'avais pas encore espéré lui parler et lui plaire. Moi qui n'ai aucune chance parce qu'au premier coup d'œil, on remarque qu'elle est blonde, cheveux ondulés, bien roulés et sexy. Une bombe. À sa place, je n'hésiterai pas. Elle a des grenichons. Une fausse ingénue. Mes pires ennemis dans la vie. « Regarde-la, minaudée !» Enroule ta mèche bouclée et rajuste tes petites lunettes, petites pouf. Elle est tout sourire, lui touche la main et il a l'air d'apprécier. Mes yeux sont des lasers. J'ai des envies de meurtre. Je regarde la scène tellement dépitée que j'en oublie toute discrétion. Il lui sourit. « Putain Elle lui parle depuis cinq minutes et elle le fait rire. »« Je ne suis plus là. Je veux disparaître. Je hais la concurrence. » Elle murmure à son oreille. « Mais quelle pute Mais pourquoi ?» Il rit et lui fait signe de la tête que non. Elle s'approche de lui, tout près, lui tient le bras. Elle lui fait un bisou juste à côté de l'oreille. Le grand jeu. Il recule. Il a l'air de refuser. « Putain, c'est un pédé, en fait. Ah, ni elle ni moi, n'avons notre chance. » Elle s'éloigne et je la vois retrouver sa copine. Elle lui chuchote une phrase et elles éclatent de rire. Moi perso, j'en ai plus que marre de cette soirée pourrie où il n'y a que des vieux et des pédés. Je m'apprête à partir, d'humeur maussade, non sans jeter un dernier regard plein de regrets au belâtre. Et alors que je me fraye un passage dans la foule pour faire la bise à mon ami, il se tourne vers moi, sort une cigarette d'un étui doré et me fait un petit signe de le suivre. Et j'obéis mais quelle pauvre fille Mais quelle joie Je ne cherche pas la logique, je ne cherche pas à comprendre. Je le suis comme une chienne en rut que je suis. Il m'offre une clope, je prends. Il me demande si j'aime les œuvres. Je bafouille que oui, c'est mon ami qui peint ça. Il me répond qu'il la connaît aussi. Je m'en tape. J'ai l'impression qu'on est déjà tout nu, qu'on est déjà en train de baiser tellement c'est une évidence pour moi. Et qu'il le sait. Et qu'il a déjà gagné avant même de jouer. « J'ai pas envie de platitude préliminaire. Pas un mot, ne gâchons rien. » Je le regarde dans les yeux. Il me fait un sourire genre publicitaire. « Ça m'agace et ça me plaît en même temps. » Je m'entends lui demander « On va où ?» et je l'entends répondre « Où tu veux ?» Jubilation. On remplit nos verres de champagne et on file à l'anglaise. « J'ai décidé de l'amener chez moi. Je suis dans le quartier. » Dès qu'on a tourné l'angle de la rue, il me plaque au mur et m'embrasse à pleine bouche. Il se colle à moi et glisse sa main sous ma jupe. Ma culotte est mouillée. Il murmure « J'invite-toi ». Je dis « Viens, on repart ». Durant tout le chemin, on se pelote mutuellement sous le regard gêné des passants. Et je suis gênée moi aussi, mais c'est plus fort que moi, que nous quand on arrive chez moi, je tourne fébrilement la clé dans la porte. Je sens son sexe à travers les vêtements qui me collent au cul. À peine entré, il me saisit. J'enlève mon chemisier, il m'enlève le soutif avec l'aisance d'un expert. On est à poil en deux secondes. Il est magnifique. Il bande, il est fort. Il n'est pas trop aidé, on dirait. On se jette l'un sur l'autre. On s'embrasse, on se caresse. Et là, magie il me met une claque sur la fesse. Je gémis. Il me retourne, me jette dans le lit, enfile une capote et me prend par derrière et frappe encore. J'explose. Il commence à peine. Il me pénètre d'un coup, me claque, me pénètre encore. Je l'encourage, le cul tendu. Il me pilonne de son gland, de sa bite. Ma chatte est chaude et moite. Il arrête de me fesser, écarte mes fesses. Je me cambre, offrant mon anus à son regard. Ça m'excite. Il y pose un doigt, me masse en rythme jusqu'à ce que sa première phalange soit dedans. Puis il me fesse de l'autre main. Je crie. Il entre son doigt plus loin. Je brûle d'envie qu'il m'encule. Mais il gère bien. Je le laisse faire. Il jouit dans ma chatte. Je suis un peu déçue. Je me retourne vers lui, pensant qu'il est bon, mais un peu rapide. Il retire la capote, il prend ma tête dans ses mains et la dirige vers sa bite. Je suce avec ferveur. Il a joui, mais il n'a même pas débandé. Je comprends que c'est un bon. Je suce du mieux que je peux. Je goûte son sperme doux amer, je lèche, je bave, j'en bave. Il donne des coups de rein, s'enfonce au fond de ma gorge. Je n'en peux bientôt plus et, semblant l'avoir deviné, il m'écarte le visage de sa queue. Il me sourit, m'embrasse sur la bouche et me retourne violemment. Je me retrouve le cul en l'air, il écarte mes fesses et vient coller son gland contre mon petit trou du cul. Puis doucement, tranquillement, il entre en moi presque tendrement. Ah, oh, Il sait s'y prendre, c'est vraiment bon. Il m'encule en me chatouillant le clito d'une main. Je surchauffe, il accélère, son bassin tape mes fesses. Il est patient. Mon plaisir monte en flèche, mon clito va imploser. Je crie, sans retenue. « Oh oui Oh putain, oui !» Il rit doucement et accélère encore. Il y va à fond, il cogne comme un bâtard. Il jouit encore, moi aussi. Il se retire et j'atterris. Je suis essoufflé. je le regarde, je n'y crois pas. Un mec magnifique, tout décoiffé, hors d'haleine. Il a tout donné et j'ai tout pris. Je lui souris, il me sourit. La nouvelle n'est pas finie mais, mais malheureusement le temps partie est fini. Alors si vous voulez lire la suite de cette nouvelle, eh bien elle s'appelle Préjugé et c'est écrit par MMK et vous la retrouvez dans, dans le recueil dans le livre Osez 20 histoires de coups de foudre collecta ah Osez 20 histoires de coups de foudre sexuels. C'est un recueil collectif de 20 nouvelles qui traitent tous du même thème, le coup de foudre sexuel. Bon, eh bien, il y a une troisième nouvelle qui nous attend dans la troisième partie, mais ça c'est juste après la pause musicale, pause, euh, pause pendant laquelle je vais aller me préparer pour la troisième partie qui est en mode hystéricole littérature. Alors, à tout de suite sur LSF Radio, j'arrive dans une poignée de minutes et eh bien voilà, la petite pause musicale est terminée. C'est Charlie, de retour sur LSF Radio pour la troisième et dernière partie des lectures érotiques de Charlie. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. N'hésitez pas à vous en servir sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'adresser directement vos tweets, mon Twitter, c'est Charlie Live Show. Alors, eh ben moi, pendant la pause, je me suis préparée. Et oui, parce que la dernière partie, rappelez-vous, elle est en version hystéricole littérature. Ça veut dire que je vais lire tout en me servant d'un sextoy. Je me suis donc débarrassée de mon pantalon, de ma culotte. Je suis cul nue posée sur ma chaise. J'ai à la main le redoutable Womanizer Pro 40. Si vous ne connaissez pas, c'est un sextoy qui aspire le clito et qui est assez efficace si je puis dire. Merci d'ailleurs à la boutique sexyavenue.com, ma boutique partenaire. Et d'ailleurs, avec le code promo LSF avenue vous avez moins 15% sur toute la boutique jusqu'au 30 juin 2017. Je dis ça bah, comme c'est bientôt Noël, si vous avez envie de vous faire un cadeau coquin ou quoi, c'est l'occasion. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre lecture. Donc, une nouvelle encore d'un auteur différent pour cette troisième partie. Je vais vous lire une nouvelle de l'autrice Auditorium. Auditorium, mais avec un petit jeu de mots. Et la nouvelle s'appelle « Le front contre la vitre de ma chambre ». Ou comment une jeune fille, jusque-là, raisonnable, cartésienne, eh bien, eh bien, tout d'un coup, elle va plus l'être du tout. Alors, cette nouvelle, elle est extraite du livre « Oser, 20 histoires de coups de foudre sexuels » paru aux éditions La Musardine, bien entendu. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité de l'autrice Auditorium, elle a un Twitter... Auditorium et puis elle a un Facebook @auditorium.3511 si c'est trop compliqué tous les liens évidemment sont sur l'article qui présente la lecture du jour sur mon site charlie-liveshow.com Allez, ça suffit de donner des liens de site ça nous casse la tête on va plutôt passer à la lecture des mots d'Auditorium dans sa nouvelle Le front contre la vitre de ma chambre Alors un instant je place le womanizer sur mon clitoris. Voilà, je le mets en marche. Et on est parti. Le front contre la vitre de ma chambre. Je suis une fille raisonnable et cartésienne. J'ai une vie saine. Je n'ai connu aucune addiction. Je ne fume pas, ne bois pas. Je fais du sport pour me tenir en forme. Mon travail est important, j'y consacre le principal de mon attention et de mon énergie. J'ai peu de temps pour mes amis et ma famille, mais cela me satisfait. Pour ce qui est du sexe, il y a les sites de rencontre. C'est simple et efficace. Ça prend le temps que ça doit prendre, pas une minute de plus. Je suis une fille raisonnable et cartésienne. Je n'ai connu aucune addiction, aucun coup de foudre. Je suis nue, la vitre contre mon front est glacée. À moins que mon front soit brûlant. Je regarde par la fenêtre de ma chambre. Il est quatre heures de l'après-midi, nous sommes jeudi. Je l'attends. Ma peau l'attend. Mes lèvres, ma nuque, ma chatte, mon cul l'attendent. Je n'en peux plus de l'attendre. Je suis moite dedans et dehors. Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel Quand on s'est rencontrés, j'avais l'assurance de la consommatrice avertie et sans illusion. Je l'avais sélectionné sur un de mes sites habituels de rencontres. Nous avions discuté suffisamment longtemps pour nous mettre d'accord sur les conditions. Je n'avais plus besoin de discuter des heures pour me rassurer. Et depuis que j'allais droit au but, j'avais moins de déceptions. Mes attentes étaient simples, du sexe, de la sueur et bonsoir madame. Inutile d'attendre de moi des mots doux, de la lingerie fine et des pudeurs de chatte Je voulais baiser et jouir, point. J'avais vu défiler toutes sortes d'hommes. Des prétentieux, des rêveurs, des obsessionnels insuffisants, des amoureux transis, des compétiteurs, des athlètes ennuyeux et increvables, des bonimenteurs, des bons coups, des mauvais, des très bons coups, des trois petits coups et puis plus rien. Et puis lui. J'avais fait une réservation dans un hôtel parisien du côté de la porte de Champéret sur un site de comparateur d'hôtels. Un lieu neutre « Un quartier sans âme et sans souvenir. J'avais choisi une chambre aux couleurs sombres, murs sépia, tête de lit en damassé brun foncé, couvre-lit terre de sienne, drap, grège. J'allais baiser dans une boîte de chocolat. Nous avions préalablement rendez-vous dans un café à proximité. J'avais pris pour habitude de vérifier au préalable ce qui était proposé sur le site. »« Il est plus facile de faire demi-tour quand on est dans un bar habillé plutôt que nu sur un lit devant un homme qui a pris dix kilos, dix ans et perdu tous ses cheveux depuis la photo. » Je me suis pointé en avance. J'aime les voir arriver. En général, ils ne s'y attendent pas. Je les cueille, surpris. Ils n'ont pas le temps de se composer une image. Ça m'amuse. Je m'étais installé à l'extrémité de la véranda, le dos collé contre le mur aveugle pour le voir de loin. Je l'ai reconnu de suite. » Il marchait d'un pas tranquille, comme s'il connaissait les lieux. Assez grand, a priori sportif, il n'avait pas menti. Habillé simplement d'un camailleux hasardeux, une vieille veste de moto noire en cuir sur un pull coton noir passé, un jean usé dont le noir, à l'origine, hésitait encore à s'effacer complètement, au pied des New Balance dont le blanc et le noir avaient fini par se rejoindre en cours de route. Même les cheveux poivre et sel participaient au charme vintage, mais encore solide. Peau mate, les traits marqués et secs, yeux gris, délavés, regard franc et net, un intemporel. J'ai toujours eu un faible pour ces types, insaisissable et mystérieux. Mystérieux parce qu'insaisissable. Ne pas poser de questions, prendre ce qui est offert, vivre sa vie. Il est entré dans le café comme si c'était son QG. Les serveurs l'ont salué, il balaya la salle du regard. Je le laissai faire, persuadé qu'il ne me verrait pas, moitié caché derrière une console de service. Je voulais l'observer encore. Où allait-il s'installer Quelle pose allait-il prendre Quelle figure allait-il se composer Aucune. Il me vit. Je ne lus dans ses yeux ni contentement ni déception. Il m'avait reconnu, point. C'était parfait. Nous avons pris tous les deux un café Échanger les politesses d'usage et convenu en même temps qu'il était temps de nous rendre à l'hôtel. Voilà, c'était aussi simple que ça. On allait s'envoyer en l'air. Une fois dans la chambre, nous avons choisi chacun notre côté du lit, toi les blancs, moi les noirs. Nous nous sommes déshabillés en nous regardant sans gêne ni pudeur. Je connaissais son corps pour l'avoir vu en photo sur le site de rencontre. Maintenant je comparais. Il me regardait de même. Nous nous observions sourire en coin, dupes ni l'un ni l'autre. Nous étions sur un pied d'égalité. Nous avions le même recul amusé. J'ai contourné le lit, il s'est approché de moi et je l'ai reniflé. Je l'ai flairé comme un animal. Oh merde, son odeur C'était un mélange de... et de... Oh je... Putain, j'adorais son odeur. Ça m'a fait comme un coup au creux du ventre. Je me suis sentie tourbillonner au-dedans. J'aurais voulu me transformer en bête pour de bon, le dévorer, ne laissant de lui que quelques lambeaux de chair exsangue. J'ai effleuré son torse de mes seins. Il a plaqué sa paume sur mes omoplates, m'a écrasé contre lui, le feu a pris, et c'était parti. Des deux mains, je me suis accrochée à sa nuque, me hissant comme on grimpe à un arbre à mains nues. Vissée à lui, son bassin calé entre mes pieds, je lui dévorais la bouche, j'aspirais ses lèvres charnues, les pressais entre mes dents, me retenant à la limite de la morsure. Sa peau, d'une douceur infinie, caressait mes mains. Il me tenait par les fesses qu'il pétrissait durement. Je sentais sa queue darder contre ma chatte. Il me jeta sur le lit. Sur le dos, en appui sur les coudes, les jambes écartées, je lui offrais ma vulve déjà trempée. Il regardait mes seins dressés, ma chatte ouverte, coulante. Je le détaillais, ses muscles tendus, sa queue gorgée de sang. Je l'observais interloqué par le choc. Je haletais, essoufflé. Mon corps grondait en dedans. D'un coup de rein, je me jetai sur lui et le fit chuter lourdement. Il plongea en moi comme en eau profonde. Je me cramponnais à ses fesses musclées pour qu'il s'enfonce encore. Je basculais mes jambes, crochetant ses épaules de mes talons. Il poussait fort en moi, frappait de grands coups amples au plus intime de mon corps et creusait encore. Je poussais, pressais les parois de mon vagin contre sa queue gonflée et brûlante. Il s'arrachait à mon étreinte, revenait se retirait à nouveau, puis tapait sec et en surface comme un pivert, me donnant envie de gicler, puis sombrait en moi. À chacun de mes désirs, il était là. Je voulais me redresser Il m'offrait sa nuque. Il s'affalait sur moi quand je voulais étouffer. Il me traitait de chienne quand je me sentais pute, me cuisait les fesses quand je voulais crier. Je baisais sauvagement comme dans un rêve, comme quand je me branle frénétique seul sous mes draps. Mais avec l'étonnement, en prime, l'émerveillement de la découverte, la saveur de l'autre. J'avais envie de rire, de pleurer. Ah Aussi, sa peau avait la texture parfaite, le goût idéal. Ses râles étaient ceux que j'attendais. Ses cheveux, ah ses cheveux entre mes doigts, ah glissaient doucement et... Avant que... Et avant que... Avant que je réalise tout à fait la magie de ce moment absolu, une lame de fond me balaya. Je jouis intensément, submergé et perdue. Quand je repris mes esprits, je sentis une pluie chaude s'abattre sur mon ventre, sur mes seins. J'ouvris les yeux et je fus ébloui par la beauté de cet homme cramponné à son vie écarlate, crachant son jus en spasme saccadé, s'ébranlant des pieds à la tête. Sa grimace de plaisir. Sa grimace de plaisir fit place à un grand apaisement. Puis nos regards se sont. ah, Puis nos regards se sont croisés et nous avons éclaté de rire. Il s'est. Il s'est affalé sur moi, m'étouffant Ah 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 M'étouffant à moitié de son poids d'homme Je me dégageais doucement. J'avais rencontré mon meilleur amant. J'en étais tout ému. Indécise. Devais-je me réjouir d'avoir. Ah, ah D'avoir si bien joué ou trépigné de n'en avoir pas assez profité ah, J'avais. Ah, j'avais connu oh, oh, oh. J'avais connu plus d'hommes que la morale de ma mère ne révolue. Pourtant, j'avais pris beaucoup de plaisir. Je m'étais ennuyée quelquefois, mais là, à côté de moi, j'isais mon alter ego. Oh, oh. Je... Je posais. Je posais ma main. Je posais ma main sur Je posais ma main sur sa cuisse, Comme pour lui signer. Ah, ah, oh, 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 oh. Je ne peux plus lire. Eh bien, pour, pour connaître la fin de cette nouvelle, euh, « Le front contre la vitre de ma chambre » de auditorium, je vous invite à vous offrir le livre « Oser, 20 histoires de coups de foudre sexuels », 20 nouvelles euh, d'auteurs différents qui traitent toutes de ce sujet hautement érotique, le coup de foudre sexuel qui nous rend dingos, qui nous fait changer, tourner la tête et vriller de l'intérieur. C'est publié aux éditions La Musardine, bien sûr, LaMusardine.com, c'est leur site internet. C'est là aussi que vous trouverez euh, le lien vers le blog e euh, 20 histoires. si vous aimez écrire et que vous voulez participer à l'appel à texte. Et peut-être que votre nouvelle sera sélectionnée. Euh, L'appel à texte, la thématique, c'est l'infidélité. Et il y a jusqu'au 1er janvier 2017 pour envoyer ces textes. Tout est expliqué sur le blog Osez Vain Histoire. Ouais, moi je vous remercie, hein, je vous remercie infiniment. Encore, encore un moment de pur bonheur, encore un moment de partage de littérature érotique comme je les aime. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous. Et puis si vous avez loupé l'émission ou une partie, si vous voulez la réécouter ou écouter n'importe laquelle des précédentes émissions de lecture érotique, eh bien sur mon site charlie-liveshow.com il y a tous les podcasts disponibles et le podcast de celle-ci sera disponible demain. Je vous fais encore une fois plein des bisous et puis pour ceux qui aiment la cam, ce soir 18h30, je serai sur Camfort sur la room Charlie Live et pour ceux qui aiment la radio en général, eh ben, demain matin 9h, je suis toujours sur LSF pour le morning. Merci à toutes, merci à tous. Un grand merci aux éditions La Muzardine et à la boutique boutiquessexyanu.com pour le Womanizer Pro 40. Bonne fin de journée sur LSF Radio ou ailleurs et à très vite. Ciao, ciao, ciao.